0: Bom dia a todos, que sejam todos bem-vindos à casa de Altivo Panfiro. Altivo Panfiro, que foi um irmão que conviveu conosco, ali em Bento Ribeiro, na obra social também. Então, é um irmão que é empenhado em dar apoio assistência a todos nós, encarnado e desencarnado. Ele já fazia... Interessante, ele fazia quando era encarnado e Agora ele faz quando é desencarnado Então como a gente vê A gente percebe E que tira todas as dúvidas nossas Um exemplo vivo desse nosso querido irmão Para todos nós Conviveu conosco Encarnado Era presidente da Casa Espírita Desencarnou E agora continua na tarefa No trabalho dele Então isso aí mostra a todos nós A verdadeira vida É a vida espiritual E que estamos aqui Em uma escola de aprendizado Então seja todos bem vindos à casa de Otívio Panfilo E que ele, nossos patronos Envolva a cada um de nós Para que nós possamos Nos sentir bem, sentir a vontade E que nossos pensamentos Sejam dirigidos e orientados Por esse querido irmão Hoje nós vamos no Apoio ao Passo, nosso querido irmão Maicon vai falar do Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 5, versículo 11. E nosso querido irmão Antônio Sidney, ele vai falar do Livro dos Espíritos, da questão 223 a 236. Certo? Então, pequenos avisos para nós. É, nós pedimos a todos que, que tenham celular, que se for possível de ligar, Aqueles que não conseguirem ligar por algum compromisso assumido lá fora Que tem que atender É só deixar o estado de vibracol E assim que o, o telefone tocar Se ausenta do ambiente e, e atende ali fora Para não causar aqui interrompimento à palestra do nosso querido irmão Uma outra coisa que eu estava até contando aqui é Agora a gente falava sempre 18, 20 Nós temos 24 cursos na casa de segunda a domingo, vários horários, de manhã à tarde e à noite, exceto sexta-feira. O que nós falamos é que venham estudar conosco, venham participar desse aprendizado tão simples e objetivo que a doutrina espírita traz para cada um de nós. E aqui todos aprendem. Quem está na qualidade de instrutor e quem está na qualidade de aprendizado, que na realidade aqui não existe instrutor, vamos trocando as ideias dentro do que os livros nos oferecem. É a verdadeira leitura dinâmica, tirando as nossas dúvidas e orientando a todos nós. É, aqui na casa também, nós temos os voluntários. Muitas das vezes, nós não sabemos como ser voluntário em uma determinada casa. Aí nós... Como que eu vou ser voluntário? Aí nós... Aqui temos aqueles que têm um tempo, querem ser voluntários, se dedicar a uma tarefa, é só procurar o diretor da casa, que é o Nilton e a Edilante, e tenho certeza, sempre haverá tarefa para a pessoa que se apresentar. É, nós temos também aqui a, a nossa caixa, que fica ali, é, para receber doações de material não perecível. Aquele que, porventura, vai ao mercado, que tem uma disponibilidade, Traga um, um, um produto não perecível e coloca na caixa. Aquele que não puder trazer, é só vir a casa também, porque o, braço, o abraço é do mesmo tamanho para todos. E tem o mesmo sentido também. Uma coisa que vocês já perceberam aqui na nossa casa, que vocês já estavam fazendo, é o silêncio. Esse silêncio que nós ficamos, a gente fica parado, pensando na nossa semana, no nosso dia a dia. Isso aí é a espiritualidade, já estamos trabalhando. Já está nos orientando, nos mostrando o caminho certo A trilhar durante a semana Corrigir erros que passou durante a semana E automaticamente também Nas nossas reuniões públicas Muito, muito 99,9% de nós Somos curados Coisas que vai trazer transtorno para nós no futuro Na reunião pública A gente às vezes fala assim ah, A reunião pública não serve para nada vocês não queiram imaginar quantos um irmãos aqui estão, que já têm sabedoria imensa, são médicos, são psicólogos e muitos outros que estão aqui nos instruindo e nos orientando, a gente nem percebe e eles estão trabalhando no nosso psiquismo. É, uma outra coisa também, é, nós durante a semana eu tenho um hábito, passo um hábito para vocês, eu tenho um hábito assim, eu estou numa fila de um banco, eu estou numa fila de ônibus, eu estou em qualquer fila. Eu comprei um, um livrinho assim, pequenininho assim, custou R$ 1,80. O nome dele é Companheiro, Companheiros de Vida. Ali, a gente, ao invés de ficar na fila, falando mal de mão, conversando coisas que não devem, a gente pega aquele livrinho e abre ele e fica ali dentro. Até o outro irmão, a gente ensina até o outro irmão que está na nossa frente, atrás da gente, para que ele não nos interrompa. Então, automaticamente, a gente não dá chance também a ele de errar. Nós não erramos e damos chance ao outro também de não errar. Então, é a gente andar sempre com um livrinho espírita, pequeno, que não vem incomodar no transporte, para que a gente possa estar num lugar parado, não ter o que fazer, porque, ao invés de ficar pensando isso e aquilo, a gente abre aquele livrinho e vai meditando naquelas pequenas linhas que nós lemos. Esse livro tem 100 páginas, e eu já estou mais ou menos na página 42, ele já está há 15 anos comigo. Para vocês verem, eu leio uma, duas linhas, penso a respeito, etc, e é assim sucessivamente. Então é o modo que a gente faz para que nós possamos nos doutrinar diante de nós mesmos, e assim nós vamos crescendo. Dentro que o Pai tem para cada um de nós Então, para iniciarmos a nossa reunião Nós vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 5, o item 11 Que fala para nós sobre o esquecimento do passado Que nos diz assim Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado Como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como é que acontece na vida terrestre durante o sono, ao qual não nos impede de lembrar ao acordarmos do dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O Espírito não readquira lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado durante o sono do corpo, o Espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores, sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação, mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças desses instantes de emancipação da alma. Se souber aproveitá-los Agora com a, essa lição do Evangelho Apoiando o início da nossa reunião Vamos elevar o nosso pensamento A nossos guias espirituais Agradecê-los por mais uma vez Eles terem conseguido junto a nós Trazermos a casa A esse ambiente Para assistirmos mais uma reunião Da doutrina espírita Agradecemos também aos patronos da casa Pelo acolhimento que deu a cada um de nós Agradecer esses bondosos espíritos pois estar sempre, constantemente Dizendo para nós Venha, participe Fique conosco Aliem-se aos bons E assim nós estamos atendendo a lei de amor e de caridade Que Jesus falou para todos nós que um dia seremos Espírito puro. Agradecemos também os mensageiros de Jesus pela orientação a todos nós. Pedimos a mensagem de Jesus que fortaleça o nosso querido irmão Antônio para que ele possa passar as informações dos seus conhecimentos para todos nós e que também nós possamos captar as mensagens à vida do nosso querido irmão. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus nosso Pai por aqui estarmos E assim, pedir uma permissão para darmos para o iniciado A reunião pública da manhã de hoje Graças a Deus Então, nós vamos ler apenas duas questões Para que o nosso irmão possa iniciar a sua Palestra. Então, a 223, é, o título é Espíritos Errantes. A pergunta diz assim: A alma reencarna imediatamente após a sua separação do corpo? Resposta: Algumas vezes imediatamente, porém, geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, sendo menos grosseira a matéria corporal. O Espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de Espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. E a questão 234, é, sob o título Mundos Transitórios, diz assim para nós... Há como foi dito: mundo que serve de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente espécie de acampamento de campos para se repousarem de uma erraticidade muito longa. Estado que é sempre um pouco penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas, segundo a natureza dos espíritos, que pode aí chegar e aí gozar de maior ou menor bem-estar. E assim, com a leitura do livro dos espíritos, passamos a palavra ao nosso querido irmão e que os benfeitores da casa te envolvam. Né?
1: Graças a Deus, paz a todos e que tenhamos um excelente dia. Mais uma vez aqui, alegria imensa por estar aqui com todos, por mais essa oportunidade, sou sempre grato. E queremos... Eu quero colocar aqui uma situação que... Triste que, me, antes de chegar aqui, um pouco antes, eu não sei a altura aqui, aconteceu um acidente. Um ônibus, né? Um motoqueiro e o rapaz desencarnou. Então, nós queremos direcionar os nossos pensamentos no sentido de, de, de fazermos juntos uma prece mentalmente. Essa reunião de hoje. Em favor desse irmão, desse espírito Que está no processo de desencarnação Através de um acidente E o espírito, ele encontra muita dificuldade Quando é retirado, assim, abruptamente do corpo Através de um, um acidente como esse, né, de trânsito E como esse espírito tem uma dificuldade muito grande ainda De se locomover, de se situar Isso é com tempo, nós não podemos precisar tempo mas a saída do corpo ela também é lenta, vai depender de vários fatores. né E ao chegar no plano espiritual, certamente esse espírito ele é socorrido. Muitas das vezes ele não perceba esse socorro que está em torno de si, mas ele está sendo já assistido, acolhido, recebido pela equipe socorrista do espaço. E certamente ele irá sentir as vibrações daqueles bondosos espíritos, como esse espírito que estava ali desencarnando dentro desse processo de desencarnação, está sentindo as nossas vibrações de amor, não só para ele, mas para todos. Quando nós falamos desses espíritos que, errantes, como coloca na doutrina espírita, a situação daqueles espíritos que estão esperando por uma nova oportunidade, uma nova encarnação, isso é colocado espírito errante, espírito esperante, que estão esperando à espera uma nova oportunidade a 223 a 224, 224 a 224 a 224b o que é a alma nos intervalos essa pergunta simples e direta para que possamos iniciar o nosso processo de reflexão O que é a alma nos intervalos das encarnações chamamos o espírito quando fora do corpo de espírito livre no entanto, é bom que se saiba que é liberdade no sentido que falamos. O que é liberdade no sentido, no sentido que falamos? Essa questão da, da liberdade, do espírito se sentir liberto, isso é um processo ao qual todos nós devemos nos entregar de corpo e alma. Porque esse processo já está se iniciando há algum tempo. Esse processo do sentir-se liberto do corpo, ele já começa no um momento, desde a primeira encarnação. Essa é a proposta de já nos, nos enxergarmos como espíritos livres, libertos. Mas essa, liberta, essa liberdade, ela é até um determinado ponto. Nós não temos essa facilidade de encararmos a liberdade como um todo, de total liberdade de estarmos em qualquer lugar, fazermos o que queremos, né? Não podemos fazer o que queremos, nós precisamos seguir regras, Há a questão de disciplinar para os espíritos. Ao chegar no plano espiritual, isso é muito cobrado, isso é muito, esse processo ele é trabalhado o tempo todo da disciplina. Tanto que Emmanuel, quando pergunta, Chico estava disposto mesmo encarar toda aquela, aquela caminhada dele, quem assistiu o filme, Chico Xavier, ele, Emmanuel, seu mentor, fala com ele, pede a ele que será necessário que ele caminhe diante... Né, respeitando esses três pontos e o primeiro é disciplina, o segundo a disciplina e a o terceiro disciplina também. Então isso é uma problemática muito grande porque nós começamos a envelhecer no momento do nascimento percebemos isso e precisamos amadurecer espiritualmente já no, no momento do, do primeiro nascimento da, da primeira encarnação digamos assim. Então, quando nós começamos a entender a doutrina espírita, nós chegamos à questão de número 100, que fala da escala, da escala espírita, só de uma forma didática que Kardec coloca para ser estudada, que não existe um, é, traços definidos, né, pontos definidos entre as várias, a, a, os vários grupos de espíritos. Então, lá ele define a questão número 100, quem puder estudar em casa, o livro dos espíritos, os espíritos inferiores, os bons espíritos os espíritos puros. E ali há uma transição muito acelerada de um ponto para outro. Então, entre nós que nos encontramos entre os espíritos inferiores, a necessidade de, de trabalharmos nessa questão, de nos colocarmos dispostos a trabalhar pela nossa libertação individual, para que o coletivo também se liberte, isso é uma proposta clara da doutrina espírita. Então, essa ida para o plano espiritual, ela é uma ida assim necessária e que certamente é, nos colocaremos é, à disposição, mais cedo ou mais tarde, o legal seria o mais cedo, o mais rápido possível, à disposição do trabalho espiritual, dos benfeitores espiritual, do entendimento que eles tentam passar para nós, do que venha a ser essa liberdade espiritual. Porque confundimos muito isso a questão. Nós nos libertamos do corpo entre, a, entre aspas. nós... Continuamos apegados de uma maneira muito pesada, às vezes, muito forte ao corpo físico, às coisas que deixamos. Então, esse desapego, ele se dará mediante o nosso esforço, a vontade, aquela ideia de entendermos que a equipe socorrida do espaço está nos socorrendo, está nos passando informações, nos mostrando caminhos que precisamos seguir para a nossa libertação. Mas dentro dessa proposta de caminharmos com força, com coragem, com fé, surgem os empecilhos, né? surgem os probleminhos do dia a dia. E na parte espiritual também tem muitos problemas, porque os problemas já irão conosco. Nós vamos aprender durante o passar do tempo que aquele espírito egoísta, que aquele ser vaidoso, aquele ser avarento, ele vai levar para o lado de lá todas essas coisitas que estão ali registradas no seu ser. Então, um espírito amigo disse, quando o ser humano descobrir o imenso enigma existente no seu ser, a humanidade ascenderá para a luz, transformar-se-á numa imensa massa, numa imensa massa de fogo como o sol. Então, existem pontos cruciais em nós, espíritos, que precisam ser avaliados, que precisam ser redescobertos, que já estão dentro de nós. Que precisa ser colocado para fora. Mas nós, às vezes, não conseguimos ter essa percepção, essa facilidade. Na questão 227, é muito interessante, fala assim: de que maneira se instruem os espíritos errantes? Então, de que maneira? Pois certamente não fazem da, da, da mesma maneira que nós. Então, quando, essa questão da instrução dos espíritos, de como podemos nos instruir, como, como podemos aprender no plano espiritual. Nós vamos perceber que o espírito, ele aprende também na erraticidade, na, naquele período que ele está esperando a próxima encarnação, ele aprende muito, ele aprimora muitos pontos que precisam ser aprimorados. E nós voltando aqui a essa questão do tempo, que, que a, a pessoa fala assim, ah, quanto tempo eu irei passar na erraticidade, à espera por uma nova oportunidade? Não existe um tempo pré-determinado, né? Alguns dias há milhares de séculos Como coloca aqui na questão 223 do livro dos espíritos Então nós não devemos nos colocar né, Diante dessa proposta de, de, de crescer sempre Diante dessa proposta de avançar sempre, de progredir sempre Não devemos nos colocar como aqueles espíritos Que é, é, medindo o tempo, calculando o tempo Será quanto tempo irei passar na, na, na espiritualidade para retornar Quanto tempo... Né, eu irei reencarnar imediatamente ou demorarei muito tempo. Essa questão do reencarnar mais rápido, mais devagar, é uma necessidade de cada espírito. Né? São espíritos que recebem o, o aconselhamento de vários instrutores espirituais para reencarnarem mais rapidamente, por uma necessidade muito grande de reencarnar. Então, nós nós é, percebemos que Divaldo Franco fala é, em seus, seus, seus trabalhos, um de seus trabalhos, aquela aquela coisa daquela necessidade de, de, de daqueles espíritos sofredores que estão voltados para o crime, que estão ligados nos vícios mais profundos, a necessidade deles reencarnarem aos montes e com mais rapidez pela necessidade. Né? Então, isso é interessante. Então, quando nós falamos também da questão do, do espírito, a gente, no meio espírita nós temos que ter muito cuidado para não é, olharmos para a, a, todos os espíritos e, e colocarmos no mesmo balaio. Né? É muito diferente. Então, nós olhamos lá na questão número 100, que eu estou citando, que fala da escala espírita, entre os espíritos inferiores existem espíritos que estão né, com, com, com um pensamento muito voltado para Deus, que estão muito ligados às coisas boas... Não são todos, a gente não pode é, fazer essa ligação de, de espírito inferior com espírito ruim, não é isso? Então, isso é uma problemática muito... Entre nós, todos nós estamos dentro da lá entre os espíritos inferiores, né? que o um espírito amigo nos diz. Aquele que nutre um pensamentozinho, por menor que seja, que não é legal, já é, é, sim, classificado como espírito inferior. Então, nós iremos para a parte espiritual e lá, ao chegarmos, seremos recebidos como espíritos... Né? doentes, necessitados. E aí vem aquela proposta para cada um diferenciada de qual o tempo, melhor para o qual, você pode ficar mais tempo. E aqueles que pedem também, que já começam a ter uma visão mais aclarada da situação que se encontra, fazem um pedido para continuar mais um tempo na espiritualidade. Porque existem as colônias né, espirituais, as cidades espirituais, e lá existem as grandes bibliotecas para estudos, como nós percebemos, quem já teve a possibilidade, quem já teve a oportunidade de assistir o filme e a vida continua, né? É interessante aquele casal que desencarna com o mesmo problema na cabeça E lá tem um momento que eles, eles debruçam em cima, da, em cima dos livros de tanto estudar Vão lá, vão ler, vão estudar Fecham ele na biblioteca Imagine nós aqui que não gostamos de pegar nenhum livro para ler né? O irmão colocou ali o livrinho que ele lê uma frasezinha que ele vai refletir Que bacana, muito bom então, Mas tem pessoas que não conseguem ler dificuldade. Não estou aqui levantando nenhuma crítica, mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu tinha uma irmã do grupo, eu tenho uma irmã, tinha, não tenho, eu terei sempre no meu coração, quer dizer assim, ah, eu não consigo, eu já tenho não sei quantos anos na né, doutrina do espírita e não consigo sair da parte introdutória do livro dos espíritos. Eu falei, minha irmã, mas tenha fé. Se você nessa encarnação conseguir passar pela parte, a introdução do livro dos espíritos, você já já conseguiu dar, subir um degrauzinho, vai com fé, acredita em você. Então, essa proposta de, de estudar sempre, de trabalhar na disciplina, essa proposta, ela está muito para nós. Não tem como a pessoa avançar sem ela procurar ler, procurar estudar, procurar avaliar, procurar fazer uma reflexão diária, o nosso querido Santo Agostinho, né, um dos filósofos da igreja, um dos pais da igreja, o filósofo Agostinho, ele fala sobre essa proposta maior. A gente repetidas vezes, comenta e fala dentro dos grupos, a questão de fazer aquela autoanálise, né, de estudar, de se buscar, de perceber-se como um espírito realmente. Né, porque nós, não, nós, nós estamos né, no corpo, mas nós somos espíritos e precisamos nos enxergar como tais. Então, quando você passa... Então, pergunta assim, qual poderá ser a duração desses intervalos? É um processo, né? Mais ou menos, tempo. E tem aqueles espíritos que, às vezes, não têm não tem coragem. Às vezes, num determinado momento, ele fala, eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar, agora eu estou... Aí, quando vai chegando próximo, ele recua. Então, acontece muitos, muitos abortos espontâneos, no gênero, estou colocando como uma regra, né? Mas em muitos casos, dos abortos espontâneos, acontece isso, que o espírito, na hora, ele desiste, quando vai aproximando, que vai, né? ele desiste daquilo ali, ele tem medo e recua. Mas aquilo, ele, não, ele não vai poder fazer sempre isso, recuar sempre. Terá um momento que ele... Né? A gente olha os paraquedistas, quando vai lá no avião dando volta, dando volta, tem um danado que pula rápido, mas tem lá um, um, né? um medroso lá que não vai de jeito nenhum. Então, mas chega um momento que o oficial chega, não, agora tu vai, dá um empurrão danado, ele salta, ou para... se o paraquedas não abrir, pior, né? Às vezes não abre. Então, ele vai, só tem que pular, tem que vir. Não tem como né, é, ficar toda a vida na, na, né, de perninha para cima, né, comendo pipoca, vendo um filminho, assim, é moleza, tem que vir. Tem que chegar aqui e passar pelas vicissitudes. Né? O item 25 do, 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 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da encarnação é a nossa necessidade. Precisamos, por que, que Deus nos impõe? Né? Acho que a questão, me fala a memória, 132, por que Deus nos impõe a, a encarnação? Para o nosso, a, a nossa necessidade, que vamos lá de encontro. O item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala da necessidade da encarnação. Não tem como ser diferente. Então, nós pode, então não pode-se dizer que os espíritos não encarnados são errantes? Então, nem todos os espíritos, a questão 226, nem todos os espíritos são considerados errantes, errantes somente aqueles que ainda necessitam de, de reencarnar, da reencarnação, entendemos? Aqueles espíritos já chegaram à condição de puros espíritos, não precisam mais reencarnar. Então, errantes considerados somente aqueles que ainda necessitarão de reencarnações futuras, outras tantas quantas forem necessárias. Percebemos? Isso é só um diferencial para a gente... Ter, ter esse cuidado. E que, em outra, mais para frente a gente vai vendo, todo dentro desse estudo da 223 a 236, nós vamos entender que não, não é sinônimo de, de, de maldade. Né? Ser errante não quer dizer que seja um espírito ruim, é muito difícil a gente ter essa, essa visão. Existem espíritos ligados ao crime, espírito mais ou menos dentro da escala espírita, lá entre os inferiores, espíritos que estão ligados ao crime ainda, que estão cometendo atos ainda impensados, mas que são esses doentes que precisam de ser é, é, abraçados, segundo o Mestre Jesus. São eles que precisam de remédios doentes. Somos nós. Então, nessa, nessa ideia de, de espírito errante, nós percebemos que nem todos... São, nem todo, não podemos olhar todos os espíritos desencarnados como errantes, somente aqueles que necessitam ainda de reencarnação. É só para a gente ir pra colocar para efeito de estudo para a gente frisar bem isso aí. Então, essa questão do espírito, quanto tempo vai demorar no, no plano espiritual, se vai, um, vai reencarnar mais rápido, ou se vai demorar mais tempo, não, não se sabe, não se tem. O espírito nenhum vai definir isso para a gente falar assim, você vai ficar tanto tempo no plano espiritual. Vai depender da tua caminhada, do teu esforço. E esse esforço começa a ser feito desde o momento do nascimento. Você já nasceu na primeira encarnação. Você já começa a se situar, vai olhando aqui e ali. Aí nós vamos até a questão 122 do Livro dos Espíritos, lá na 122, que fala à medida que você vai desenvolvendo, você vai tendo consciência de si mesmo, você vai trabalhando, desenvolvendo o livre-arbítrio para poder, a partir dali, começar a se situar e começar a fazer as suas escolhas, para não tropeçar, não se machucar muito. Mas, mesmo assim, vamos nos machucar. Então, ali já começa o processo de entendimento, De ele já se preparar, ele já começa, consciente ou inconscientemente, sem que se dê muito conta disso, mas começa ali já uma preparação para uma próxima reencarnação, uma próxima encarnação. É muito legal isso, porque hoje, Chico Xavier diz, viva bem hoje, Chico Xavier, não se preocupe no passado, hoje nós, nós na questão do, do item 11, né? acho que é, do capítulo 5, que falou do esquecimento do passado, é muito legal isso, é muito bacana, pensou que legal? Tem pessoas que digam assim, ah, eu queria lembrar do passado, fazer né, um... Lá, uma, uma, ver o que, que, que eu fui no passado, o que, que eu sou, o que, que eu pretendo ser, o que, é que eu posso ser, e depois a gente quer, quer saber o que vai ser lá na frente ainda. Eu não quero saber o que, que eu fui, o que, que eu não fui, o que, que eu irei ser, não sei. Agora, o, a necessidade de nós trabalharmos o melhor possível nessa encarnação que o nosso queridinho Chico Xavier nos coloca. Trabalhem e respeitem essa encarnação, agradeçam por esse momento, pelas dificuldades, né? como nós viemos aqui, para passarmos pelas vicissitudes, pelos altos e baixos, e encará-las de uma maneira aberta, alegre. Não é isso? É, hoje, em plena pandemia, tem muita gente brincando e rindo, Brincadeira saudável, sorriso aberto, não aquela comédia é, comédia é, tomada por pensamentos obscurecidos por, por por coisas doentias, né? Que fazem piada que não tem graça. Em cima de uma de plena pandemia, umas piadas que não, não faz sentido. Então, a brincar, a rir, ainda, mesmo que dentro dessa pandemia, é a necessidade. Dos, nós precisamos é, ter esse cuidado. Mas é muito legal a gente entender isso. Então, as pessoas dentro do meio espírito, as pessoas falam assim, então, os suicidas, certamente, vão reencarnar imediatamente. Não tem isso? A gente já ouviu esses comentários? Necessariamente, não. Necessariamente, não. O nosso querido, lá do, do livro é, Memórias do Suicídio, né? o Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, ele demorou muito tempo para reencarnar, não é isso? Quem leu o Memórias do Suicídio sabe da história, é muito triste, ele cometeu suicídio, né? e demorou muito tempo, para praticamente o tempo que ele desejou ficar na parte espiritual. Nós não podemos garantir, mas praticamente um tempo que ele desejoso de passar, de aprimorar, de entender as coisas, de se ver, de estar bem preparadinho para um retorno. Então, não é uma regra. Eu, eu li uma matéria, tem o nosso querido Cazuza, muita paz para você, e o nosso querido André Luiz, dois considerados suicidas, né? Então a gente quando quando nós olhamos para esses dois espíritos, nós passamos a perceber que a situação daqueles espíritos são totalmente diferente. Até aquela condição de se colocarem né, de, de acordo com seu condicionamento mental no, no, no vale do lado suicida, lá no, 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 no umbral, né? Essa palavrinha também é muito muito constante dentro do meu espírito, umbral mas que é uma condição mental, um condicionamento mental daquele ser. Né? Então, dentro da, da, da sua maneira de agir, dentro daquela caminhada que teve na Terra, dentro daquele período que passaram com dificuldade, ligado ao vício, né? essas coisas, é muito perigoso essa questão dos vícios. Né? Nós, às vezes, somos viciados e não aceitamos que somos viciados. Isso aí já é, uma, é a dificuldade maior que o espírito cria para si mesmo. Ele não se vê. Eu conheço um amigo que toma três caixas de cerveja em duas horas e bebe socialmente socialmente, ele não se vê um alcoólatra ele se vê uma pessoa que senta e bebe socialmente, ah, que, que tem todo dia três caixinhas de cerveja, senta na minha varanda beba três caixinhas vendo vai. socialmente, cara. é mesmo amigo, puxa vida né que Deus o tenha que você desencarne o mais rápido possível poder pelo menos dar uma quebrada nesse vício aí, né, dar um, uma travada, aí vinha aquelas desencarnações repentinas, né rápida, pessoa nasce 14 anos 15 anos, desencarna, às vezes nasce, né, os natimortos, como está no livro do Espírito, nasceu, tum, já nasceu morto, Co coisa esquisita falar que nasceu morto. Mas que legal, como seria daqui para frente, se ele ficasse mais duas horas encarnado? Né? Aquela menina bonita, mãe que preparando a festança de 15 anos, ela desencarna com 15 aninhos de, de idade. Né? Aí as pessoas, num determinado estudo, eu falava lá no, no grupo, sobre essa questão da pessoa lidar melhor com o fenômeno morte. Falar por falar, a gente fala, mas na hora, na hora que a dificuldade, na hora do passamento, né, dentro desse processo desencarnatório, é engraçado, a gente olha, porque nós temos essa dificuldade, nós olhamos, já ah, desencarnou, como trabalhasse naquele momento, tá ali no velório, não sei o que, é aí daqui a dois minutos, né, aconteceu lá interior do corpo, Dois minutos a gente já esquece de olhar para aquele ser, para aquele espírito. E ele está precisando de um olhar, está precisando de um abraço, ele precisa daquela prece, daquele momento de, de, de né, saudade. Ele sente isso, poxa, não está nem ligando, não está nem sentindo saudade da minha pessoa mais. Né? Porque a gente não olha o espírito, a gente entende que aquele, aquele processo ainda está né, ocorrendo, aquele processo da desencarnação da saída do espírito do, do, do corpo. Quando eu digo saída, não quer dizer que o espírito está dentro como está ligado ao corpo, esse desligamento ele é gradual. Né? Então, nós, às vezes, saímos ali do momento da, da capela, acompanhamos o, o corpo até lá, acontece um tempo, o Senhor vai embora, e esquece o espírito, que ali está. O espírito, às vezes, continua ali, do, do lado do corpo. Né? Quantos casos a gente entende isso? Que o espírito continua ali, do lado do corpo, olhando o corpo não entendendo aquela situação, tentando se situar, mas não atende, os, os benfeitores estão ali do lado, tentando abraçá-lo, porque ele já está no plano espiritual, só que ele, ele se vê ali ainda, dentro do, ali do lado do corpo, às vezes grudado ali. Então, isso é perigoso. Então, nós precisamos trabalhar essa questão do disciplinar, principalmente, já o mais rápido que pudermos, porque a questão disciplinar, ela terá um peso muito grande ao adentrarmos a parte espiritual. Talvez não... Não, não nos damos conta disso, mas a questão disciplinar, ela terá um peso muito grande ao chegarmos à, à parte espiritual. Por quê? Porque nós somos indisciplinados no quesito, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, no que diz respeito à, à nossa questão alimentar, os vícios, de um modo geral. né Então, a gente vai passando, e os nossos filhos, eu estou falando em relação aos filhos, eles ficam olhando a gente ali. Eles vão olhando a gente ali em pé, eles vão vendo o seu comportamento. Eles pegam todos os trejeitos dos pais. O jeito de falar, o jeito de agir, não sei o quê. É assim que funciona. A gente, como é que, que educa aquele filho ali? Como é que faz para educar aquele filho? Então, por que A gente ainda não aprendeu a olhar que ali é um espírito que está encarnado ali. Ele é um espírito. Não é aquela, aquela coisinha, é um espírito que traz as suas dificuldades do passado, traz suas qualidades também. Então, nós precisamos olhar para esse ser, como o Agostinho fala, trabalhar dentro do processo educacional desde o berço, desde a concepção. Nós começamos a trabalhar esse processo educacional, para quando ele atravessar para o lado de lá, ele ter esse cuidado. Então, na 227, diz assim, de que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Ele fala assim, a resposta, estudam o seu passado, procuram o um meio de se elevarem, veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Essa ideia de, de, de você se disciplinar, olha aqui, está aqui na 227, só consegue ouvir o outro, só consegue se situar dentro de um ponto mais aceitável de entendimento, só consegue enxergar um que está acima e tirar proveito daquilo, daquele momento aqueles que já se encontram no nível disciplinar mais acentuado. Percebemos? Aquele aluno indisciplinado, ele não consegue prestar atenção no professor, no que o professor está ensinando. consegue. Não consegue porque ele não, não, ele não está disciplinado para aquilo. Então, o que ocorre? Ele vai passar o tempo dele, vai passar aquele período escolar dele e vai continuar na mesma série. E nós, pela nossa indisciplina, continuaremos aí na encarnação, perdendo toda a encarnação. Toda essa oportunidade nós estacionaremos. Permanecemos ali estacionados e não avançamos. Uma encarnação inteira. O que é a encarnação. Uma coisa tão rápida, tão mínima, então nós teremos que aproveitar da melhor maneira, o mais rápido possível, atentar para essa questão disciplinar, porque isso vai fazer a diferença lá no, 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 quando nós nos encontrarmos lá na parte espiritual. Eu acho muito legal. Os espíritos conservam algumas das paixões, é outro ponto, levamos para o lado de lá, nós já falávamos antes, antes anteriormente, nós levamos as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos. As revoltas que carregamos, as nossas indignações, os nossos inimigos que estão bem né, registrados no nosso campo mental, nós levaremos essa figurinha para o lado de lá e de lá teremos mais liberdade. Entra a questão da liberdade, aí a liberdade, você tem mais liberdade do que quando estava no corpo, né, no corpo de carne. Você do lado de lá, você terá mais liberdade para atuar sobre o seu inimigo, porque o seu inimigo que ficou na terra, ele não vai enxergá-lo. Então, como a gente fala, é muito fácil você se defender do, do inimigo que, que enxerga do que do inimigo que você não enxerga. Então, ele vai continuar. E, esse, e ali, de repente, um processo obsessivo pode ser instalado, pode ser consumado, porque você não conseguiu se acertar com ele enquanto estava no caminho. Jesus fala com isso, acertar-se com o outro enquanto estivesse com ele a caminho. É você chegar para o outro e perdoar, trabalhar essa questão de olhar para o outro, falar, esse aqui eu não consigo nem, nem olhar, mas... Procure pelo menos fazer esforço de olhar pelo menos para aquela pessoa, procurar encará-la, pelo menos olhar. Né? Porque tem aquela pessoa que parece que tudo é de graça. Né? É, não gosta de mim de graça. Eu não fiz nada a ela. Por que ela não vai com a minha cara? Quem garante que você não fez nada a ela? Talvez nessa encarnação você a trate muito bem, com carinho e tudo. Mas no momento, no passado, talvez você a prejudicou, a humilhou, e esquece, graças a Deus. Vamos lá no item 11 do, do Evangelho, capítulo, 11, do capítulo 5, item 11 de novo do Evangelho, esquecimento do passado. Que beleza. né maravilha é esse esquecimento do passado? E tem gente lutando para né, relembrar do passado. Olha só que doidice. Para quê? Não é isso? Aí você está com a sua mulher, com a sua mulher, né, tranquilamente, o casalzinho ali dentro de casa, tranquilo, numa boa... Aí o cara vai lá e vai, ah, eu quero fazer uma regressão, né? Uma regressão para para saber o que é que eu fui. Aí ele descobre que ele foi um grande, né? Um grande homem, aquele homem machão que trabalhava toda a sua prepotência. Ele imprimia através da persuasão. Ele enrola, envolvia aquelas pessoas de maneira tal. E aí ele é machista, ele é autoritário. Ele se vê daquele jeito lá no passado. Mas hoje ele já está conseguindo trabalhar diferente, né? nada disso, nem parece. Mas aquilo aquilo pode ser, né? reacender dentro dele. Olha só que doidice, não é verdade? Pode reacender aquela chama que estava quase apagando, bem diminuta. Pode reacender, porque ele foi buscar, ele foi provocar essa coisa que estava lá guardada no esquecimento. Entendemos? Aí, de repente, ele pode voltar para casa e já olhar para a mulher de uma maneira diferente, olhar para sua esposa de uma maneira diferente. <risos> Aí a mulher fala, oh, vai, vai o quintal para mim. Ok. Opa. Ele já... Aquilo já reacendeu dentro dele. Às vezes, o cara que estava conseguindo, já veio com essa intenção para trabalhar dentro dessa proposta do autodisciplinar-se, ele veio com essa intenção para trabalhar esse ponto. Aquele autoritarismo do passado, aquela macheza toda do passado... Ele conseguiu abafar, graças a Deus, o esquecimento, mas ele quer mexer no passado. Aí se lasca todo. A mulher não aguenta. Aí acontece uma separação. Acontece uma separação. A mulher não vai aguentar aquele homem prepotente, machista, autoritário, dominador, que quer que a mulher... Onde ali? Não pode olhar nem para lá. Tem que ser no cabresto. Vem cá, vem cá, vai lá. Aquilo é preocupante. Então, nós temos que ter cuidado com essa questão. Por necessidade... O Espírito vai se buscar no passado, por muita necessidade. Né? Quem assistiu o filme Minha Vida em Outra Vida, Minha Vida em Outra Vida, vê lá o processo da, da reencarnação, a necessidade do Espírito toda rever o passado e voltar lá para consertar algo que ele, na época, não teve condições de fazer. Ele tem que voltar lá para né, juntar aquela, aquela família que foi separada. É muito legal, o filme é muito bacana. Então, pode assistir, quem, quem puder assistir, é muito legal. É um filme bem antigo, mas é muito bom. É bem atual e continuará sendo atual. Então, dentro dessa visão mais independente do espírito, quando a gente fala liberdade, a gente esquece da palavra independente. Né? Você, às vezes, tá, é, é liberto, se libertou. Mas você é independente? Você já é uma pessoa independente? Você caminha com suas próprias pernas? Você já tem essa facilidade? Porque para você se sentir realmente liberto, você já tem que ser uma pessoa independente para caminhar com as próprias pernas. Porque senão a, liber, a, liber, a liberdade vai te fazer mal, você vai se atrapalhar. Percebemos como é que é? o fator é simples? Não é verdade? Preponderante? Então, a, aí, essa questão do autoritarismo, o espírito desencarna, aquele machista, né? Aquele macho, macho toda a vida. Tem a mulher de casa, mas ele não se contenta, ele quer duas, três foras, fora de casa, me perdoe. Então, o nosso querido Raul Teixeira, né, o professor Raul Teixeira, ele nos conta lá, um dos seus trabalhos, ele nos conta aquele, aquele, aquele machão que desencarna, rápido, desencarna de um minuto para o outro. Aí na mente dele, daquele machão, ele chega assim, ele acredita que a vida continua. Então, o que ele fala? Ah, todo macho, né? Vai lá para a parte espiritual, aí chega lá e fala assim, poxa, agora eu vou rever todas as minhas mulheres. <risos> aí chega lá, ele é apresentado. Ele entra assim, não você onde eu estou não sei o que. Seu... Aí de frente dele, quando ele para assim, uma fileira de homens. Tudo masto, tudo bonitão, né? tudo de frente para ele. Está aí. As suas aventuras estão aí. Pode seguir, pode olhar. Cadê a mulher? Que mulher? não essa aí, a sua, a sua verdade é sair. Ele esperava encontrar as mulheres, uma fila de mulheres, não é que ele era mulherengo, aquela coisa. Ele encontra uma fila, se depara com uma fila de homens. Aí ele não entende nada. Aí nós vamos entender a questão do, do, do sexo entre os espíritos, que o espírito não tem sexo, né? Nós estamos dentro do livro do espírito também os estudos. A gente entende que essa problemática, toda essa ideia ainda embutida em nós, essa ideia de querermos nos colocarmos acima do que realmente somos, não funciona, porque nós, quando nós nos colocamos acima do que realmente somos, nós esquecemos de olhar aqueles que realmente estão acima de nós e precisamos aprender com esses benfeitores, precisamos baixar a cabeça, precisamos nos disciplinar para darmos atenção ao que eles têm para passar para a gente. Né? O nosso irmão está falando do Altivo Panfiro. Quanta coisa esse espírito passa para a gente e a gente não consegue, às vezes, perceber. Principalmente quem já... Né, teve com ele a oportunidade de várias vários trabalhos, assistiu a uma palestra dele pelo YouTube, é fantástico, é um, de uma serenidade né, marcante. Ele passa aquela serenidade para a gente, aquela paz interior. Ele joga para fora. A paz que é dele não é dele, ele joga, dá para nós. E nós, às vezes, não conseguimos entender a proposta. Então está assim, os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Sim, conservam. Levam para o lado de lá essas paixões. Né? E por isso sofre muito. Sofre muito, porque ele não terá condição de lidar ainda com esses sentimentos, com esses ressentimentos, com aquela procura por um ideal que ele mesmo não sabe explicar, não tem definição, porque está ligado muito às paixões humanas. Ele ainda não conseguiu trabalhar aqueles pontos que são necessários a serem trabalhados para se libertar dessas paixões doentias que tanto mal nos fazem não é verdade? A pessoa jura, a pessoa embola o meio de campo, ela fala, jura amar o outro, não, mas na verdade ela sente uma paixão doentia pelo outro. E quem sente essa paixão doentia, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Quantos crimes estão acontecendo aí em nome desse amor, paixão, desse paixão amor, essa paixão doentia? Então nós atravessamos por lá de lá com, com essa dificuldade. E uma irmã estava falando para mim, não, não me lembro aonde, se eu li, mas... A irmã estava falando do, da questão do ciúme. Eu estou citando aqui a questão do, 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 da vida dois do casal, que é muito, é muito importante. Esse, o, o, o ciúme é, um, é, um, é uma coisa terrível né, entre o casal que se atrapalha muito, que a, a, o marido desencarna 300 anos junto, velhinho já, mas a mulher continuava sentindo ciúme do marido. O marido já na parte espiritual, ele desencarna e ela continua nutrindo aquele ciúme do pelo marido que já está se assim, encontra na parte espiritual. Olha só que coisa interessante, né? Como é que vai lidar com isso lá no plano espiritual? Será que esse espírito terá condição, essa cegueira dele, né? Será que ele terá condição de enxergar os benfeitores que estão acima dele, passando as mensagens, tentando ajudar ele de alguma maneira para que ele evolua, para que ele saia daquela mesmice? Ele terá muita dificuldade para enxergar esses benfeitores e para ouvi-los, porque é a nossa dificuldade. Nós... Firmamos num determinado ponto e ali nós sofremos, vivemos, morremos e continuamos naquele sofrimento, naquele mesmo ponto. Isso é uma dificuldade muito grande de nós. E nós queremos... Os espíritos é, são felizes ou infelizes? Vai depender. Né? Aqueles que praticaram bem, aqueles que lutaram, que trabalharam no bem, que tiveram uma encarnação serena, tranquila que procuraram fazer o bem, se sentirão felizes, uma felicidade no plano espiritual. E aqueles que estão ligados ao mal, à criminalidade, automaticamente ele vai se sentir, né? ele é tomado por aqueles maus pensamentos, aquelas ideias, aqueles pensamentos preconcebidos, aquelas ideias que estão ali sendo trabalhadas dentro do seu ser. Então ele vai sofrer e vai se sentir infeliz. É uma condição mental de você se sentir feliz ou se sentir infeliz. Um condicionamento mental. Então, você busca mais ou menos, segundo os seus méritos, você, os seus méritos, ele fala assim, você busca mais ou menos, de acordo com mais, os seus méritos, mais ou menos com os seus méritos. O que você adquiriu, o que você conquistou, o que você fez por merecer. Na verdade, a gente não está querendo fazer excepção de pessoas, separar um espírito do outro, não é isso, não. Nós queremos mostrar para nós mesmos que nós precisamos adquirir mérito, trabalhar para adquirirmos uma condição, para, para assumirmos a condição de espíritos mais equilibrados, mais felizes, lá no plano espiritual. Não é uma condição de você estar num lugar ou estar no outro. Né? E, e engraçado, é interessante, que você vê, o espírito, ele pode, voltando a essa questão da liberdade, ele pode atuar em vários pontos diferenciados. Mesmo ele não tendo essa evolução toda. Né? Mas claro que a sua liberdade terá um limite Ele não pode atravessar um determinado ponto Existem é, espaços interditos né? Como se existisse uma barreira, um muro magnético Para que aqueles espíritos não passassem Que eles não suportariam a pressão daquele outro lado Daquela energia toda que está lá sendo mantida Por aquelas mentes daqueles espíritos mais evoluídos Então existe pontos em pontos Então eu posso ter a liberdade de andar por todo esse centro aqui E lá em cima voltar Mas ali do portão para frente eu não passo eu só posso, a minha liberdade, ela é restrita. Então, é importante nós nos atermos nisso. No estado errante, a 232, os espíritos podem ir a todos os mundos, é aquilo que nós estamos situando. Os espíritos, eles, muitas das vezes, aqueles espíritos que estão em sofrimento, os espíritos sofredores, eles vão, eles têm a oportunidade de serem levados, conduzidos a mundos mais evoluídos para ali respirarem, de buscar conhecimento, sentir como é que é a vibração de um mundo melhor, né? de um mundo mais elevado, de um espaço mais elevado. Então, ele pode ser conduzido, mas ele, ele não vai, ele vai se sentir deslocado ali naquele espaço. Ele vai se sentir deslocado naquele espaço. Então, ele volta para o ponto de partida. E, de repente, ele voltando, ele terá a condição de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada do estado em que ele se encontra. Olha como é que é legal. E o interessante que nós já conversamos... É muito bacana que nós, aqui, ainda na Terra de Prova e Expiação, nós somos espíritos ainda considerados, né? Pela escala espírita, entre os inferiores, nós recebemos vibrações de todos os lados. Recebemos vibrações amorosas e vibrações de ódio também. Percebemos? Nós percebemos assim. As pessoas, você atendia, Sidney, que eu. Tem dia que eu acordo tão bem com a vida, tô tudo bem, as pessoas podem pisar no meu pé, que eu agradeço pela, pela pisada. Eu estou preparado para tudo, tá tão legal, tudo flui. Eu, até eu vou para o fogão, faço uma comida que fica até mais gostosa. Mas tem dia que eu não estou aguentando, não quero saber de nada. Não quero, se olhar para mim, eu já estou brigando. Né? Então, essas vibrações. Tem dia que nós estamos mais abertos para recebermos aquelas vibrações de amor, aquelas vibrações de paz, daqueles bons espíritos. Mas tem dia que nós estamos um pouco desarmonizados e nós absorver mais aquelas, aquelas vibrações mais negativas, mais pesadas daqueles espíritos que estão no mesmo, né, mesmo patamar que a gente. Então, é muito legal a gente entender isso. Os espíritos já purificados vêm, vêm aos mundos inferiores, aqui é a questão 233, que está falando sobre isso, que já, os espíritos superiores vêm com frequência aos mundos inferiores, nós já falamos noutra outra oportunidade, eles vêm sim, para nos abraçar, para nos atender, para nos socorrer. Pensou, você está dormindo ali, né, com a dor de cabeça, uma febre intensa, e um doutor Bezerra de Menezes chegar do seu lado, dar um passo, botar a mão, preparar, botar um medicamento naquela aguinha que está do lado da sua cama, você tomar aquela água. Né? Viu como é que André Luiz foi lá embaixo? Desceu lá embaixo, lá em cima, não tem esse negócio de altura, né? O que hoje está embaixo, amanhã está tá em cima, não tem esse negócio. Mas ele... Voltou no celular, né? depois de algum tempo, voltou no celular e foi lá preparar um medicamento, né? fluidificar aquela água, aquela jarra de água. Estava lá com o marido, da, do, com o atual da sua ex. Ele sentiu um pouco de abalo, né? mas aquela, aquela onda pesada, aquela nuvem pesada, oh, formou-se novamente e de repente se desfez. É o nosso dia a dia, momentos. E olha que é André Luiz, que já, tá, já havia sido socorrido, já está passando um tempo ali. Então assista o filme Nosso Lá, leia o livro Nosso Lá, deve, devemos fazer isso. Então ele foi lá e preparou aquela água, né? Fluid aquela água, aí, ele, aí depois o cara quando acorda no outro dia, a mulher pensa, você morreu? Acorda, sacode, ele, não, eu bebi uma, acho que a jarra inteira de água, não estou sentindo mais nada, estava com a tosse, problema pulmonar. Então, eles vêm no socorro, vem o no nosso socorro, né? os o, o grandes, grandes é, centros cirúrgicos espirituais né? casa espírita que trabalha com cirurgia espiritual eu já vi casa da pessoa chegar com tumor maligno e ela com tanta fé, com tanto amor, olha só com tanta disciplina, a disciplina está aí, tem que funcionar ela chega à casa espírita e chega chorosa, fervorosa pedindo ajuda, eu quero me operar eu, tô aqui, eu quero, você, levam elas pressa um mês, dois meses depois, a pessoa volta falando que está curada. Leva os exames para o médico, o médico não entende nada, já foi curado, mas o seu exame estava aqui constatado que você estava doente, com câncer, não tem nada. Mas por que, que uns são curados e outros não são? É uma proposta que para todos nós precisamos nos disciplinar, precisamos nos preparar intensamente todos os dias, todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, principalmente através do nosso pensamento, Pensar no bem sempre. Por mais que a pessoa não se dê com a outra, mas, por favor, não se permita pensar mal daquela pessoa, desejar mal para aquela pessoa, porque é um perigo danado. A gente se arrebenta com isso. Né? Um amigo chegou à minha porta querendo chutar o pau da barraca. Ah, porque é isso, porque você o que, é o que. Boa tarde. Pena que você está tão agitado, você vê. O meu... que está acontecendo? Ah, porque é seu filho não tem filho. Bateu no meu filho, machucou, eu falei, mas eu não, não tenho filho. Aí, uma semana depois, ele veio com a jaca nas costas. Oba! Eu falei, vem ele lá de novo. Aí, fui lá no portão. Tem... Se eu gosto de jaca, eu falei, adoro, adoro jaca. Eu gosto muito de jaca, minha fruta preferida é jaca. Principalmente aquela, né, aquela manteiga que derrete, você engole direto, para nem mastigar. Né? Aí, fizemos uma amizade tão boa, né? e ele desencarnou e continuou um amigo. E ele continuou meu amigo no plano espiritual. Agora, se eu fosse me indispor com ele, bater de frente, brigar com ele, porque ele foi, vai me desacatar no meu portão, vou lá pegar minha pistola. Não tem pistola, brincadeira. Vou lá pegar minha pistola, eu chego, eu descarrego na, na, no maluco, acabou. Hoje, por muito menos. Mas não ali conseguimos construir uma amizade bonita que ficou. Aí eu conto essa história da Jaca, ela é mais longa, não contei ela toda, só para dar resumindo, a gente vai ficar enchendo linguiça aqui, não interessa. Mas é uma coisa tão, tão legal, tão verdadeira, que a gente consegue, no dia a dia, trabalhar esses pontos com tranquilidade, todo mundo consegue, né? Aquela pessoa pisou, pisou no teu pé, poxa, tu já... A primeira ideia que vem de, de um xingamento, de ficar nervoso, irritado, respira fundo, olha para aquela pessoa, dá um meio sorriso, né? E pronto, a pessoa, né? O camarada passou um dia, eu estava com uma roupa branca, eu estava no ponto do ônibus, o cara passou assim, já! e eu fiquei, né? Eu gosto de roupa branca, Pô, não é mais branca vai, vai com Deus o casal de motoqueiro, eu não sou nenhum santo não gente, mas essa história é história verídica, acontece com a gente essas são oportunidades para nós trabalharmos porque nós somos seres bem irritadiços não somos? quem discorda disso? Quem não, quem não se irrita aqui? levanta o dedo, quem nunca se irritou quem não se irrita com facilidade? a outra levanta o dedo aquele lá nunca se irritou, que legal para você parabéns, nunca se irritou Nunca se irritou? Não. Então a gente, a gente se irrita às vezes. Né? Tinha uma amiga minha que falou assim, eu fui parar no centro espírita, porque eu, ao passar um pano na casa, o pano agarrou na ponta da vassoura, eu fiquei, quebrei a cozinha, toda, meu marido teve que ir na casa da Bahia, comprar tudo de novo. A pontinha do pano de chão que agarrou a pontinha, na pontinha da vassoura, ela ficou... É, nós somos seres assim, Irritáveis. Aí eu falei assim, caramba, como é o plano espiritual? Como é que vai ser a mesma coisa? Vamos atravessar pela de lá, nessa imensa ponte elevadíssima, como nos diz Raul Teixeira, nós vamos atravessar pela de lá e vamos nos deparar com as nossas dificuldades, nós temos um grande encontro marcado. Sabia que todos nós temos um grande encontro marcado lá do plano espiritual, quando desencarnarmos? Quem duvida disso? Todos nós temos um, um, grande, um grande encontro marcado. Cada um tem um grande encontro marcado, consigo mesmo. Consigo mesmo. O primeiro encontro é consigo mesmo. Não, mas eu estou aqui, não sei o que... Não! Você não sabe onde está, não sabe quem tu és, tu tá... Então você vai, vai ser despido agora, desnudo. Tudo cai por terra. Todas as máscaras não adianta. Aquele sacão de máscara, você vai tirar um por um, vai, vai trocando passo a passo, como o Raul Teixeira nos diz... E aqui você vai sendo desmascarado ali, não tem como. Então o um grande encontro é consigo mesmo, parece que foi marcado. Que ali você vai se ver. Vamos mostrar lá um telão, vamos imaginar. Hoje já, já não é mais o reto-projetor, já evoluiu, né? Mas antigamente era lá na, 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 na parte superior, de... botava lá aquele foco lá e você se via no telão lá. Ó. O que você estava fazendo, as bobeiras, as bobagens todas. Não é verdade? Aí a pessoa começa a sentir tristeza. Começa a sentir mal, vergonha dela mesma. Poxa, eu já poderia ter tido esse encontro comigo há muito tempo. Vou esperar desencarnar, por quê? Poderia ter trabalhado isso, esse encontro poderia ter acontecido. Eu seria muito mais feliz hoje, na condição de desencarnado. Não é legal isso? Se tivesse mais disciplina. Não é, meu amor? É a palavra disciplina, que legal. Não é? A disciplina ela é fundamental. Se tivesse mais disciplina, você fala uma verdade, eu teria feito diferente. Não é? Então, o nosso irmão Cazuza, voltando lá para não, não esquecer, que eu citei e depois pulei, o irmão irmão Cazuza estava no umbral, se via no umbral. Ele poderia estar de braço dado com André Luiz, né? tudo é umbral? Não estava. Muito longe, provavelmente, eles nem se conheceram, nem chegaram perto um do outro. O umbral do nosso irmãozinho Cazuza era um espaço neblinoso e sem aplauso. Não tinha ninguém para... nem uma pessoa para bater palma. Só isso no meio do nada. Já André Luiz, não. Sentia-se perseguido, aquelas sombras, aqueles monstros né, que ele falou, se referiu atrás dele, gritando suicídio, suicídio, ele mergulhado na lama, não sei o quê. Aí liga, vem aquela coisa da, da novela a Viagem, a pessoa, ui, ui caramba, não, não quero... Aí a pessoa vive temerosa, não consegue aproveitar a encarnação com medo do umbral. Perdeu-se o medo do inferno, mas o Espiritismo vem botar na cabeça, ó, continua com medo do, do umbral, agora não é inferno mas é umbral, a mesma coisa, o que, é que muda? Qual a diferença? Então nós, o tempo está encerrando, né? falta um minuto, acabou. E, então é 236, 235, o Espírito progride durante essa, já falamos, os mundos transitórios, né, que funcionam como, uma, como um mundos de descanso, né, para que o Espírito possa, entre um momento e outro, descansar e passar ali a respirar, Melhor reabastecer-se, né, né, colocar o combustível ali para a máquina continuar funcionando na sua corrida, e ali ele retorna, ele sai dali, vai para outro mundo, ele vai parando assim, dentro desse processo, para um processo de refazimento, a, a, os diferentes mundos. Né? Então nós precisamos encerrar, poderíamos conversar até logo mais até as quatro horas da tarde, mas não pode, mas a gente encerra. Eu peço desculpa por alguma coisa, se não fui bem claro, se não consegui é, fazer do jeito que, que deveria ser, a espiritualidade me perdoe, o meu mentor me perdoe, mas eu fiz coração, estou aqui com coração aberto. Nós estamos já em cima, faltando cinco minutos, nós queremos encerrar disciplinarmente 10h55. Graças a Deus, paz a todos, um excelente dia, muita paz.
0: Agradecemos... Nosso querido irmão, por trazer seus conhecimentos para cada um de nós E que nossos benfeitores da casa fortaleça sempre Nessa busca incessante desse aprendizado E, irmão, saiba que re receberá novos convites futuros Não, é bem é, Seja bem-vindo é, Como nós dissemos é, no início da nossa reunião O quanto nós aprendemos pela simplicidade das palavras nossos queridos expositores Observar como o meu irmão terminou O nosso grande encontro Nós temos que nos preparar Para esse grande encontro Encontro conosco mesmo Cuja pessoa que pode prover esse bom encontro Somos nós mesmos É só nós procurarmos sempre Colocar na nossa mente o nosso querido Mestre Jesus Então, nós vamos agora dar o nosso segundo momento Que é a hora do passe Pedimos aos irmãos que se posicionem para os passe Aqueles que vão receber o passe peço que façam a prece tornam se receptivos aos frutos, frutos que vocês irão receber Não observem a movimentação dos nossos queridos irmãos Feche seus olhos, deixe os fluidos fluírem para cada um de vocês, mentalizando sempre a figura do nosso querido irmão maior, nosso irmão mais velho, Jesus. E assim vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, agradecidos estamos mais uma vez por aqui estarmos, Buscando a orientação necessária, fortalecendo o nosso planejamento de vida. Pedimos, queridos benfeitores, fortaleça cada um de nós, para que nós possamos receber os fluidos necessário dentro da necessidade de cada um de nós. E assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, colocamos-nos inteiramente à disposições desses fluidos amorosos, advindo desses espíritos amigos, espírito da luz.
2: Que Jesus esteja conosco. Aprendemos com Kardec sobre a importância do esquecimento do passado. Dentro do processo reencarnatório, a função do esquecimento do passado é essencial, e o nosso companheiro falou durante a palestra, né? quão doloroso seria lembrarmos é, o quão difícil foram as nossas vidas passadas. Poderíamos elencar a multidão de pessoas que fomos, baseado no que somos hoje, sabemos muito bem que como a vida não dá saltos e se temos dificuldades hoje, imagina no passado recente, no passado longínquo, quantas dores, quantas angústias, quanta maldade podemos ter feito. Mas o mais importante do que lembrar do passado é se ver no dia de hoje e entender a importância de caminharmos à frente Jesus ele foi um exemplo maior que a gente tem de amor de dedicação então que a gente possa se observar se analisar que a gente vai ter certeza do que fomos no passado a dificuldade das nossas ligações ligações nas paixões mais baixas, nos vícios, como nosso companheiro falou, que arrasta multidões para sanatórios espirituais. O sexo desequilibrado. E quando digo desequilibrado, é simplesmente pelo fato do mau uso do sexo, com vários parceiros, parceiras e aqui independente é, de qualquer situação que a gente tá, esteja falando. É, é muita responsabilidade. Então temos que parar com espíritas que somos, que escolhemos ser, pegar o evangelho de Jesus e olhar para frente, caminhar para frente. Através da prece, através dos 24 cursos disponíveis nessa casa e tantos outros disponíveis em tantas outras casas, temos o um amparo necessário para lidarmos com as nossas dores atuais, sem precisar olhar para trás e lembrar quem foi o culpado. Porque, na verdade, quando a gente olha para o passado, é para ter certeza que a culpa do problema de hoje não é nossa. A gente não olha para trás para querer saber que fomos de fato culpados pelo que passamos. Não é, nenhum de nós. A gente quer uma solução mágica. Né? Quando a gente nasce com um problema, um filho nasceu com um problema sério de saúde, a gente quer saber qual é o gen culpado, de qual família, o que, que pode ter acontecido. Vamos olhar para frente. Vamos pegar o evangélico Jesus, vamos direcionar nossa energia para o dia de hoje. O que, que eu posso ser melhor hoje? Vamos lembrar dos nossos amigos lá do ar. Né? Por um dia, pelo menos... Vamos trabalhar a nossa dificuldade por um dia. Vamos não fazer fofoca por um dia. Vamos não beber por um dia. Vamos não desejar o um mal do outro por um dia. E, e assim, passo a passo. A gente precisa olhar para trás. Eu gosto muito da... da, da, da lembrança. já vi em várias palestras, é, comparando com o carro, né? O carro tem um retrovisor pequenininho, um para-brisa enorme. Para quê? Para a gente não bater, né? Mas já se a gente focar o nosso olhar, o tempo todo no um parabrisa, a gente vai bater no carro da frente. E, é, e assim é a nossa vida. Parabrisa enorme, olhando para frente, acreditando no futuro. E fazendo o quê? Fazendo o que a gente ouve aqui nas palestras, nos cursos. Estudando, lendo, o companheiro falou muito bem, a gente lê muito pouco. A gente está preocupado no prazer, 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 que nos arrasta o quê? A dor. A dor. Então, não é fácil... Mas aqui, como o, 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 o companheiro falou que na direção da mesa, temos muitos cursos para poder nos ajudar a entender né, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós.
0: Aqueles irmãos que, porventura, querem atendimento fraterno, é só permanecer sentado que um dos nossos irmãos dirigirão a vocês para ouvi-los. Agora vamos fazer o nosso encerramento Fazendo uma prece Em primeiro lugar Agradecendo a nós mesmos Por termos tido Essa oportunidade E ter esse contato Direto com esses bondosos Amigos espirituais Pedimos ao mensageiro de Jesus Que fortaleça cada um de nós Para que possamos ter Um bom final de semana Uma boa semana E que nós permanecemos sempre Lembrando das palavras do nosso querido expositor, lembrando desse momento gostoso que todos nós passamos aqui no Centro Espírita, conosco mesmo, buscando a orientação e o fortalecimento necessário para o nosso planejamento, ao qual nós mesmos escolhemos quando nos candidatamos a que vir buscar esse aprendizado. Agradecidos estamos os mentores da casa, Agradecidos estão nosso querido irmão Otio Panfilo e a Jesus, nosso querido irmão maior, muito obrigado. A Deus nosso Pai pediu a vossa permissão para darmos para encerrado o trabalho da palestra pública da manhã de hoje. Graças a Deus.